0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Tanto de volta com Feijoada Completa. Esse programa está muito dançante hoje, né? Você está ouvindo ao fundo aí a Beyoncé cantando para a gente o Cuff It. Pois é, gente, um, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu e-mail, radioarrobacamara.leg.br Você pode comunicar com a gente também pelo WhatsApp aqui da Rádio Câmara, 61999789080, 61999789080. gente, A gente tá ouvindo ao fundo aí, né? Como eu disse, a canção Cuff da, da Beyoncé, artista que já que mais faturou Grammys na história, né? Foram 32 gramofones, 32 até hoje. Olha, ela ganhou 3 na última premiação aí da, do dia 5 de fevereiro, domingo passado, né? E é, foram pra essa música, inclusive essa música ganhou o prêmio de música de R&B, né? E por sinal... É, essa música foi produzida pelo Nile Rodgers, aqueles mesmo lá do Chic, né, do grupo Chic, do Sisters Led, Daft Punk, enfim. Pois é, mas ela não levou o álbum do ano e deixou o pessoal bastante chateado, aí os fãs da Beyoncé, né? Não levou o álbum do ano, o Ray Nascence ficou com o álbum de melhor, o melhor disco de dance barra eletrônico na premiação. E nós tivemos ainda alguns, algumas coisas interessantes, né? Uns figurões, uns dinossauros aparecendo aí no Grammy. Willie Nelson voltou a ganhar prêmio de melhor álbum de música country. E tivemos também o Ozzy Osbourne ganhando o prêmio de melhor disco de rock de 2022, é uma coisa bem interessante aí, para falar sobre essas e outras coisas, os babados do Grammy e todas as polêmicas também, né tem a polêmica da Anitta, enfim, vamos conversar agora com o Rodrigo James, ele que é crítico de música e também é jornalista, Rodrigo, prazer falar com você, obrigado por aceitar o nosso convite e estar tá com a gente aí.
2: Prazer é meu, Edson, tudo ótimo e falar sobre música, falar sobre premiações e aspectos da música
1: é sempre um dos meus passatempos predileto. Pois é, bom demais, né? Vamos começar do geral, a gente falando aí sobre a premiação de uma, digamos, de uma forma mais, mais ampla, que avaliação você faz aí da, da premiação do Grammy, Se você, como é que você definiria esse Grammy de 2023, hein?
2: Bom, eu acho que o, essa edição de 2023, 2023 Já foi uma tentativa do Grammy De acompanhar um pouco mais As mudanças que estão acontecendo na música E, de certa forma, refletindo as mudanças da, da humanidade As mudanças da sociedade é, uhum. O fato é que o Grammy é, não é mais Aquele prêmio Que a gente tinha aquela imagem no passado Que era um monte de velhinhos é, Palpitando sobre música Isso foi no passado E assim, a gente teve Inúmeras injustiças no passado né? Exatamente porque Parece que a academia de música Nunca estava na mesma sintonia Da música que estava sendo feita No mundo uhum. Mas isso foi mudando ao longo dos tempos Claro, teve... Nesse meio do caminho Teve presidente Da, da associação né, da, da academia Que saiu e saiu disparando Contra o Grammy, que é preconceituoso E por aí vai é, Mas o fato é que o corpo Da academia foi mudando Ao longo dos tempos e hoje é Uma academia muito mais diversa Ainda assim Eu acho que eles ainda Vivem num certo descompasso Com o com a música que tá sendo feita ah, Já tem muita diversidade <risos> né, Na cerimônia e nos prêmios Mas eu ainda acho Que de certa forma Eles olham para alguns prêmios Que poderiam ser dados E falam, não, ainda é muito Ousado pra gente Eu acho que a grande controvérsia desse ano né, O que se falou nas redes sociais Foi a não Vitória da Beyoncé Como disco do ano Aliás, não nesse ano, né a Beyoncé nunca ganhou como disco do ano, né? É verdade, como é. álbum do uhum. ano.
1: 32 e isso... Grammys e
2: nenhum álbum do ano. Exato. né? Aí eles podem argumentar de uma certa forma, que, mas a Beyoncé é a maior vencedora de Grammys da história. Tudo bem, mas ela não tem o álbum do ano. E não é que a Beyoncé não tenha feito álbuns para ganhar o Grammy de melhor álbum do ano. Ela já fez vários. Desde Lemonade, esse próprio Renaissance, né? Você pode argumentar que o álbum do Harry Styles, o Harry House, que ganhou, também é muito bom. Sim, é muito bom. Mas o da Beyoncé talvez, talvez seja muito mais representativo do mundo que a gente vive, da música, da, da, desse mercado musical nos dias de hoje, do que o próprio álbum do, do Harry Styles. E é isso que eu acho que o Grammy precisa entender. Uhum. É, pra mim eu não, não me importo muito com, com isso, sabe? Se tal álbum ganhou, tal álbum perdeu, tal artista ganhou, tal música perdeu, enfim. O que eu me importo é com a representatividade. Uhum. Né? É você olhar para o Grammy daqui a 20 anos e olhar para a edição de 2023 e conseguir fazer um recorte do que existia na indústria musical daquele ano. E se você fizer esse exercício, olhar para o Grammy de 20 anos atrás, você consegue ter esse recorte às vezes torto, né, às vezes torto, você consegue assim, mas como que esse disco ganhou desse disco, mas estava uhum. lá, né,
1: então isso é o que importa. Agora, é, me parece, e eu, eu queria que você me, é, me, me corrigisse, bom, colocasse aí a sua, sua opinião, que é a seguinte, é, essa categoria de alma do ano, ela, é, na verdade, assim, ela sempre foi envolta em polêmica, isso não é, não é novidade, né, a gente teve alguns casos que foram muito óbvios, Thriller do Michael Jackson, por exemplo, levar o mundo do ano era barbada, todo mundo sabia que era isso, né? A 21 da Adele era uma coisa que não tinha como escapar. Agora, a gente teve também algumas curiosidades nessa história, algumas surpresas, como foi o fato por exemplo, do Herbie Hancock ter levado o álbum do ano em 2008, uh, quando a Amy Winehouse estava levando tudo com Back to Black, né? praticamente levando tudo. A gente viu também uh, o caso, por exemplo, de um álbum de country, que foi da Casey Musgraves em 2019, ter levado o álbum do ano. Então, assim, essa categoria, ela, ela... aí você falou sobre essa coisa da academia não, não, não está muito no compasso das coisas. Mas, por outro lado, o álbum do ano é me parece assim, com, com exceções com essas obviedades que eu citei que foi no caso do Michael, o caso da Adele e outros que a gente já teve é que a academia não está muito ligando para quem vende, quem não vende quem toca no rádio, quem não toca no rádio com relação a essa questão de álbum do ano. Quer dizer, o álbum do ano, é, ele é muito técnico, ele é uma categoria, digamos assim, muito técnica, que foca muito na questão de produção. E aí, nesse caso, é, é, Harris House realmente ele tem um trabalho de produção que é primoroso, né? Sim, não, eu concordo contigo. Né? Eu acho que existem
2: algumas bizarrices, né? mas assim, bizarrices, é, é, talvez seja uma palavra muito forte. Existem alguns descompassos quando a gente... Tenta fazer esse recorte do que era a música. Mas você dizer, o próprio álbum do João Batiste, ano, ano passado, passado? Uhum. né? Poxa, é o um senhor disco, entendeu? Não, não fica a dever a nenhum dos outros álbuns. É porque o Grammy, é, não só o Grammy, né? A gente tá aqui falando do Grammy, mas todas essas premiações é, sofrem de um mal, muito mal entre aspas, tá? Que é o fandom. Então os fãs da Beyoncé... Uhum. Eu, eu tava tendo... Ontem à noite, inclusive, eu fiquei horas discutindo no meu YouTube, porque eu falei isso no, no vídeo que eu fiz sobre o Grammy no meu YouTube. Uhum. É, eu falei exatamente isso. Falei, olha, pra mim... Pouco importa se a Beyoncé ganhou, se o Harry Styles perdeu, né? Isso não, não importa tanto. É uma bobagem, porque o, a grande polêmica desse ano foi que aí começam a acusar o Grammy de preconceito. Ah, é um preconceito levando até pro lado racial uh -huh. contra a Beyoncé. Sim. E eu falei, isso é bobagem, isso não existe, né? É. Se a, a, a categoria tá sendo se o álbum que está sendo eleito não é o álbum que há o fandom da Beyoncé, que é um fandom gigantesco. Queria paciência, você não vai falar que o Harry's House é um disco ruim, né? Não é, de forma alguma, né? Mas existem esses esses descompassos, mas eu concordo com você, que vendo os álbuns premiados, parece que eles têm um critério um pouco diferente para essa categoria. Uhum, é, é, uhum. é um critério... É, eu gostaria muito Porque, de pra, pra saber... Porque ano passado mesmo, por então você... exemplo, tô,
1: muita gente apostava na Dodge Cat, por exemplo, ano passado, para ganhar o um álbum do ano, sim, que, que era sim. realmente um disco muito bem trabalhado, um disco bem feito, mas você vê o John Batista é, é aquela história, você pega o disco, é um é um cara que é um na verdade ele tem uma formação jazzística né mas é um álbum pop jazz digamos assim uma uma mescla né muito muito interessante quer dizer é uma é uma, é uma coisa bem dif diferente mesmo né é diferente e aponta novos caminhos né então se
2: você for pegar para uh -huh. esse lado todos esses que você citou né que às vezes foram surpresas eles apontam novos caminhos e isso eu acho que assim, é, é, é quase que uma maneira diferente de você olhar para essa categoria né é uma categoria que acaba premiando álbuns de vez em quando né não sempre que apontam para novos caminhos na música como o próprio João Batista o João Batista ano passado não teve uma a vitória dele né não teve uma repercussão negativa como a Beyoncé teve esse ano, uhum. é, é, muito pelo fato de que ninguém teve coragem de falar contra o álbum do João Batista, por isso tudo que a gente está conversando. Uhum. Porque é um disco espetacular mesmo, uhum. né? Não dá para você desmerecer aquele disco. O que, se, o que acaba... Do mesmo jeito que não dá para desmerecer o disco do, do, Harry, do Styles. Harry Styles. Uhum. As pessoas acabam desmerecendo em função do fandom. Né? O, o, o fandom gigantesco é que acaba é, desmerecendo a gente pode ir para outra categoria, que é a categoria sim. de melhor novo artista. Sim, e a, a sim. Anitta perdeu, entre aspas, para Samara Joy. Eu vi críticas, inclusive, falando que essa vitória da Samara Joy é uma vitória muito bacana se fosse em 1956. Isso eu acho um absurdo falar. Eu, isso pra mim é preconceito. É porque o
1: diaz é atemporal. não adianta você falar. Exato, é, 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 exato.
2: É. 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 E que a Anitta significa muito mais pra música de hoje do que para. do que a Samara Joy. Eu acho que a Anitta pode significar para o mercado musical. Uhum. Não para a música. Exato. É, e aí é uma. E aí, é, 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 quando a gente separa essas duas coisas, eu acho que tá aí. É, o grande problema, entre aspas, do, do Grammy. Ao mesmo tempo em que ele quer premiar a música, ele quer premiar o mercado musical. O mercado e ele musical. acaba
1: ficando no meio, do, no, no meio do caminho. No meio do caminho. E aí, quem é, quem é, quem é mais pró-mercado musical acha que foi injustiça, quem. E outro. De, de outra forma, se o mercado for premiado, quem é mais técnico acha que também foi injustiça, né? Exatamente. Aquela coisa meio que ni, no, no limbo. Agora, você falou dessa polêmica aí envolvendo a Samara... Eu, eu fiquei assim, eu fiquei muito, muito chateado até pela, pela, por essa coisa de, de invadirem o, o Instagram dela, enfim. A Samara Joy não tenho o que dizer né até até se a gente pensar nas origens nessa né? Joy que foi criada no gueto que foi uma menina que que filha de músico que tinha que viajar o tempo todo quer dizer que com isso também teve um lado complicado mas teve um lado muito positivo porque ela aprendeu muito nesse meio nesse caminho né da igreja e do e do e da enfim do, do o pai sendo, sendo um baixista de uma banda gospel, sim, né? então assim, sim. É, é, mas ela apanhou de todos os lados, né, apanhou dos fãs da Nita, e o Chris Brown chegou a escrever, o <risos> Chris Brown chegou a escrever que, que ele, a Samara Joy era tão revelação que ele nunca tinha ouvido falar dela, e umas coisas assim, <risos> umas coisas absurdas, né, cara, que, que eu fico impressionado, assim, como que, às vezes, as pessoas têm essa coisa de, de, de cancelamento é um negócio muito sério, né. É, é muito
2: sério e, e eu acho que as pessoas acabam desvi desviando do assunto, desviando do, do verdadeiro propósito de uma premiação como o Grammy. Uma premiação como o Grammy, para mim, ela serve muito mais é, para esse recorte que eu já falei, da gente conseguir fazer um recorte temporal de 2023, 2022-2023 na música ou no mercado da música, hum. mas ela serve para mim também como uma forma de expandir os horizontes, nos meus horizontes musicais, de conhecer artistas, de ouvir coisas que eu passei batido, uhum. próprio, a própria música dos Transmit, ela tinha sido lançada há pouco tempo e eu passei batido. Sim, Quando eu ouvia sim. lá no Grammy eu falei essa música, aí ah, eu fui lá ouvir, né? E as pessoas parece que não, não, não levam essa premiação para esse, para esse lado. Porque, assim, a gente está falando de duas ou três categorias, mas o Grammy é, o, é talvez o prêmio que tem o maior número de categorias. Em todos os, todos os estilos são contemplados. Tem, inclusive, aquela cerimônia pré Grammy né? Que eles sim, entregam sim. Muitos, dezenas de prêmios ali. E que se você for assistir aquela cerimônia, você vai se deparar com trabalhos incríveis que você não conhece. E, claro, se você for uma pessoa sem preconceitos musicais, você vai encontrar muita coisa ali. Olha, eu que sou ligado à música, ouço música o tempo todo, estou aqui falando de música, né? Tenho uma vida ligada à, à, à música, à crítica, ao jornalismo musical. Eu assisti o Grammy desse ano e eu vi vários artistas que eu não conhecia. Uhum. E aí, olha que legal! No dia seguinte, a própria Samara Joy, eu não conhecia Samara Joy. É uma menina super nova, né? muito nova, eu não sei a idade dela, 23. mas ela deve ser 20, 23. 23, né? ela fez
1: em novembro. Ah.
2: É, é, é uma menina super nova que ganhou uma senhora visibilidade com, com esse Grammy e, ao contrário das pessoas, as pessoas que eu tô dizendo, os fãs, né? o fandom e tal, das pessoas irem lá e exaltarem a Samara Joyce, né, ó, parabéns, você ganhou, eu não conhecia a sua música uhum. e conheci agora e virei fã. Né? Não, a gente tem um monte de gente indo lá e xingando entre aspas, porque não foi a Anitta que... Que ganhou. Eu achei isso lamentável. É, lamentável. Eu só posso sim. achar isso lamentável. lamentável é né? porque mostra. Uma coisa é
1: você ser fã. Você quer ser fã? Se você, é você é fã da Anitta, eu não tenho nada contra você ser fã claro, de quem você quiser. Não nada contra, né? Né? E defender, até falar assim: olha, como uma pessoa que escreveu lá no, do, da Samara falou assim: olha, eu queria muito que a Anitta ganhasse, mas você está de parabéns. Né? É, eu achei isso, muito é legal isso. isso. Falei, cara, é é. Essa, esse é o espírito do, da premiação. É, espírito. é o espírito do verdadeiro fã. Daquela pessoa claro. que sabe também reconhecer outros artistas, sabe? Então é. E
2: principalmente... Uma coisa não a pode ser doentia, né? É, o fã de música. Exato. Aquela pessoa que gosta da música, que, que se interessa pela música ah. e que não tem preconceitos. Eu repito isso. É, a música tem muito isso, né? A pessoa gosta de um determinado artista, ou de um determinado gênero e só ouve aquilo. Uhum. Uhum. Só ouve aquilo e, ah, eu não gosto de jazz eu não gosto de metal e tal, não abre, não, não, não tem as fronteiras expandidas, né é. um prêmio como o Grammy para quem né, tem as fronteiras expandidas, para quem não tem preconceito é um prato cheio para você deitar e rolar é claro que assim, tem algumas ressalvas para fazer,
0: uhum. o
2: Grammy é, tem muitas categorias né, tem algumas categorias estranhas que eu acho que tem a ver com aquele descompasso que eu falei no início, uhum. né? eles às vezes não conseguem acompanhar o que está acontecendo na música, mas enfim, quem é que consegue, né? É Ninguém consegue acompanhar a infinidade de gêneros e subgêneros e classificar, às vezes, é muito difícil, né? Uhum. Essa música é o quê? Eu achei engraçado, esse ano eles, eles introduziram uma categoria que é o Best Música Urbana Album. De, escrito desse jeito mesmo, né? Uhum. Música urbana escrito em espanhol para premiar aqueles discos que estão num limbo Que não são aquela música latina tradicional Célia Cruz, Tito Puente, por aí uhum, vai uhum. Mas são é, essa nova música latina Encabeçada pelo Bad Bunny Aliás, foi ele que ganhou Exatamente né? Então é. eles criaram essa categoria por quê? Não cabe mais colocar esses discos em melhor disco latino uhum. é, uma, é um passo à frente é um passo E à aí frente. é que eu acho legal que o Grammy está prestando atenção nos, nos movimentos Eles os poderiam movimentos, ter é. colocado o é. Bad Bunny lá com música latina? Poderiam Mas eles criaram uma outra categoria Agora é claro que todos os prêmios, o Grammy tem problemas, né? Então é muito focado no mercado norte-americano Sim Agora, os outros grandes mercados têm os seus prêmios também. Exatamente. Então, na Inglaterra, eles têm lá os Brit Awards. Exato. Né? Aí tem o Grammy Latino, que pega toda a América Latina. E aí, e todos esses prêmios são exatamente isso. Oportunidades para a gente conhecer artistas
1: novos. Maravilha, Rodrigo James, crítico de música, conversando aqui com a gente, jornalista. Rodrigo, quero agradecer demais a sua participação aqui. Tinha muita coisa pra gente falar. É coisa demais, né? A gente falar da, a gente nem falou da, da Lizzo, né? De, de, desse, Aliás, desse revival que tá acontecendo dos anos 70 barra 80. A coisa do disco funk, né? O próprio BTS, né? O BTS, que é o K-pop, ele tá trazendo muito esse lance do disco funk. A Dua Lipa já tinha trazido isso também. E agora a Lizzo, essa canção dela que, que ganhou... De gravação do ano é... Essa música né, Realmente traz uma batida Muito disco funk e apesar de ser Obviamente uma música com uma letra muito mais Ousada, muito mais rasgada do que as, as músicas antigamente, mas ela traz um, um ritmo que é altamente revival, né, então assim, tem muita coisa acontecendo, a gente teve uma música country ganhando como canção do ano que foi da Bonnie Raitt, enfim muita coisa <risos> a gente falar, mas o tempo não vai permitir, mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui, queria dizer que foi um prazer enorme ter conversado aqui contigo sobre, sobre essa premiação, foi super show
2: o prazer foi meu pela primeira vez aqui na, na rádio Câmara e grande prazer conversar sobre música e quando quiser conversar sobre outros assuntos música porque a música não para no Grammy não a gente claro tem, uma, que não. A, a gente tem milhões de assuntos para conversar sobre música, sobre mercado musical e, como eu gosto de dizer, o papel que a música tem nas nossas vidas, a influência que a música tem nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Grande pra prazer, prazer foi meu e estamos aí para quando quiser
1: conversar. Tá, jóia. Obrigadão, Rodrigo. Um grande abraço para você. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Rodrigo James conversando com a gente e para a gente homenagear essa diva do jazz. Eu já posso chamar de diva do jazz com 23 anos de idade. A gente vai escutar ela. Vamos fechar esse bloco com jazz agora. Samara Joy.
0: Música Each hour seems like a day, I have something to tell you, so linger while, the stars shine above you, won't you linger a while, whisper I love you, linger a while, when you have gone away, each hour seems like a day, I have something to tell you, won't you linger Shine a
1: Demais, demais, Samara Joy Essa menina é uma pérola E o pessoal da banda dela são os professores Da escola dela, da, da Universidade de Nova York onde ela, onde ela se formou em música E inclusive o Pasquale Graça Que é esse guitarrista maravilhoso Que aparece tocando aí no meio, sensacional tá, e a Samara Joy, mereceu ou não mereceu Esse Grammy? Ah, bom Zé, Só são ser sinceros, nem mereceu demais bom Vamos pro intervalo aqui no Feijoada A gente volta já já
0: Feijoada Completa